Změna klimatu města netrápí jen v létě. Bratislava už umí placemaking. Trůfne se na klimapolitiku? V Bratislavě už se na neoznačeném chodníku nezaparkujete. Na exponovaných místech přibývají cyklostezky a magistrát má klimatickou kancelář. Bude se metropole chtít stát klimaticky odolným městem? Bratislava není město, které by ohromovalo architekturou, urbanismem a útulností veřejného prostoru. Má svoje momenty, v soutěži s Prahou nebo Vídní, hlavními městy, která jsou jí nejblíž, by však souboj o nejpříjemnější místo k životu nejspíš prohrála. Dalo by se namítnout, že zrovna České a Rakouské hlavní město jsou těžcí soupeři. Bratislava nicméně u mnohých mladých lidí prohrává i soutěž s Brnem. A to nejen kvůli vysokým školám a nabídkám práce. Přesto se tu před pár lety začal psát mimořádně zajímavý příběh outsidera, od nějž se příliš nečeká. Outsidera, který se rozhodl vybrat si disciplínu, v níž může excelovat. Zmíněnou disciplínou je díky původnímu povolání primátora Matouše Vala, jenže profesí architekt, péče o veřejný prostor. Pokud se zprvu změna projevovala nenápadně a oceňovali ji jenom informovaní starousedlíci, letos město osvěžil bez přehánění grandiozní projekt. Na zdejším náměstí Svobody v sousedství slovenského rozhlasu a úřadu vlády nechalo vedení města opravit 43 let starou fontánu, největší v Bratislavě. Normalizační památka, která nese jméno družba, svou rozlohou a ikonečností upomínala na doby Spartakiát a nesvobody. Po rekonstrukci však vysílá úplně opačné signály. Její spuštění bylo ve městě událostí roku. Náměstí Svobody, jehož dominantní část fontána s bazénem o průměru 45 metrů zabírá, se proměnilo v odpočinkové veřejné prostranství s nekrytým akvaparkem, kde se letos na dohled od úřadu vlády a prezidentského paláce brouzdali v úporných letních vedrech děti, turisté i lidé cestou z práce. Někteří peknikovali na trávě, jiní se opalovali přímo ve fontáně. Bratislava v tu chvíli působila jako jedna z osvícených evropských metropolí, které se rozhodly, že čas zde ve městě trávit nejen někde uvnitř nebo v autě, ale taky na ulici nebo na náměstí. Že jde o myšlenku ve středoevropském prostoru relativně novou, ukázaly některé nesouhlasné mediální reakce. Koupaliště nepatří před úřad vlády, napsal redaktor Deníku Postoj. Vyjádřil tím názor, který mezi konzervativními obyvateli silně rezonoval. Doteď je na fontánu starosta města dotazován v rozhovorech s celostátními médii. Nadšených reakcí ale bylo také nespočet. Těší mě, že se teď říká, že se bratislavané rozhodli mít svoje město rádi a žít s ním, komentuje to pro Deník N. primátor Valu. Pro tým Bratislava, stranu ve vedení města, má totiž snaha oživit veřejný prostor ambicioznější cíl, než jen zpříjemnit městské prostředí. Podle primátora jde o pokus změnit percepci města a způsob, jakým se lidi k sobě, a způsob, jakým se lidi k sobě chovají, jak vysvětluje ve stejném rozhovoru. Náměstí Svobody je naše nové místo demokracie. Dodává s tím, že se během bratislavského Pride pochodu i několika dalších událostí ukázalo, že prostranství s fontánou bude ideálním dějištěm demonstrací. Jen šest týdnů po jmenování nové vlády jeho slova potvrdili tisíce lidí skandujících na náměstí dost bylo feca. 
Bratislavská vize demokratizovaného veřejného prostoru, kde může odpočívat nebo procestovat každý, je mnohem idealističtější, jasnější, ale i nenápadně radikálnější než způsob vyjadřování pražských politiků, kteří se ve většině prezentují bez velkých vizí, jako by byli pouhými obchodníky s voličskými hlasy. Matouš Valo a jeho tým má však na rozdíl od stran kandidujících v Praze, nucených vstupovat do nesourodých koalic, jistotu velké voličské podpory. Bratislavský primátor získal v posledních volbách více než 60% hlasů a jeho lidé mají na radnici pohodlnou většinu. O podporu svých voličů se může celkem bez obav opřít. Mnohé části centra o zbytku města Nemluvě jsou ale zatím novým uvažováním radnice nedotčené. Bratislava navíc není ani moc zelená. I protože není velká a je kompaktní, obklopená lesy a nedalekými horami, město dřív nemělo pocit, že by bylo třeba více parků. Naopak téměř všude se tu dostanou auta. Teprve od začátku října v Bratislavě platí tzv. chodníková novela, umožňující spoplatněné parkování pouze na označených místech a ne prakticky kdekoliv. V Čínu jsme se konečně dostali do 21. století, protože to, jak se parkovalo na Slovensku doteď, není úplně normální. Okomentovala to novinářka z deníku SME Zuzana Kovačič-Hanzelová. Na kvalitě veřejného prostoru je stále vidět, že ještě donedávna bylo možné auto prostě nechat bez přemýšlení na chodníku. Napříč městem narazíte na množství zaprášených nemíst, neuklízených zákoutí a chodníkových ostrůvků sloužících jako parkoviště. Některé městské části přestupují na nové pravidlo jen neochotně a vypadá to, jako by novelu vůbec nezaregistrovali. Je tedy markantní rozdíl mezi tím, jak o městu informují média a pocitem, jaký z něj můžete mít jako pěší návštěvník. Z mediální debaty je snadné usoudit, že se v Bratislavě odehrává obrat směrem k podpoře městské hromadné dopravy, cyklistů a chodců a politikám poučených o změně klimatu. Opravují se chodníky, přístřežky na zastávkách, prezentuje se program Město pro děti, funguje cirkulární centrum Kolo, staví se tramvajová trať na Petržalku. Byť v této souvislosti valočelí kritice za spoždění. Koncem léta se stal terčem mnoha vtipů i tvrdých nadávek za novou cyklostezku na Vajanského nábřeží, která v každém směru ubrala pruh autům. Cyklostezka třejmě jako polarizující téma vydrží na dlouho. Nedávno se s ní pokusili návrhem na změnu silničního zákona zúčtovat politici směru a hlasu. Valo se však na účet automobilistů nevyjadřuje některak radikálně. Na otázky odpovídá s tím, že ve městě musí být prostor pro každého a auta už svůj prostor mají. Když tedy upozorňuje, že nejde proti autičkářům, má pravdu. Město zatím provádí pouze kosmetické změny, které zvyšující se počet aut a pocit bezpečí chodců v Bratislavě nemají šanci ovlivnit. Podobně jako pražský radní pro dopravu Zdeněk Hřib nebo před ním Adam Scheinher je tak chycený do pasti emotivní, vyhrocené debaty s těmi, kdo považují potenciální omezování aut za útok na svobodu, aniž by se o to vůbec pokusil. Právě snížení počtu aut by přitom bratislavskému veřejnému prostoru prospělo ze všeho nejvíc. Nejvíce nehostinnými oblastmi jsou nepřekvapivě okolí městských radiál. Pohybovat se tady je nejen nepříjemné, ale i nebezpečné, jak dokazují pomníčky pěti mladých lidí, do kterých jel v loni na staroměstské opilý řidič. 
Nehoda způsobila šok na celém Slovensku a na bolestně konkrétním příkladu ukázala deficit v oblasti bezpečnosti chodců a cyklistů. Zastávka Zochova, na které mladí lidé stáli, je přitom jen pár set metrů od jiného místa tragédie, ulice Zámocké, kde sídlil klub Tepláreň. I z ní se stal smutný symbol, na který současná veřejná debata o proměnách města odkazuje. Občanská združení, například Cyklokoalícia, upozorňují na to, že Slovensko je jedinou zemí Evropské unie, kde chodci nemají na přechodu přednost. V praxi to znamená, že zatímco například v českých městech vás u přechodu ignoruje pocitově menší část přijíždějících řidičů, v Bratislavě můžete čekat velmi dlouho, než se některý rozhodne vás pustit. Tuto zkušenost vtipně ukazuje iniciativa znepokojené matky. Jejich členky se v tomto videu rozhodly na sebe upozornit reflexními prvky a vánočními světýlky. Ani to nepomohlo, aby bratislavští řidiči začali vnímat přechod jako signál k zastavení. Změnit by se to mohlo díky slovenskému plánu obnovy a odolnosti. Programové prohlášení nové vlády mluví o změně zákona, která by měla nastolit stejný stav jako v Česku. Podle zkušenosti se zaváděním parkovacích zón je však jasné, že to nebude ze dne na den. Okolí staroměstské je tak dnes pro chodce nepříjemné dvojnásob. Obyvatelé města jsou si vědomi, že právě tady loni zbytečně zemřelo pět lidí. I náhodný turista tu ale může být nervózní. Masivní ulice, jejíž okolí není pro chodce ošetřeno jinak, než už budlaným podchodem, vytváří koridor, z něhož je lepší utéct. Relikt překonaného uvažování o městě, které není jen spožděné, ale ohrožující. Právě pár set desítek metrů odsud město příhodně chystá ještě velkolepější projekt ve veřejném prostoru, než byla oprava družby. Ten na zdejší situaci přímo reaguje. Přemostění radiály na staroměstské, nazývané plato, má být zeleným parkovým prostorem pro korzování a dětské hry, o němž primátor mluví jako o zacelení jizvy. Slibuje si od něj vypořádání se s minulostí, kdy důležitá dopravní tepna jako rána nekompromisně rozdělila hradní kopec a podhradí a vytvořila jedno z velkých bratislavských traumat, jak píše na Facebooku. Do nehostinného místa, jemuž dominuje dopravní koridor, má plato vrátit život. Díky parkovému mostu se tu lidé budou moc potkávat a korzovat, jako tomu bylo kdysi. Projekt také počítá s několika inovativními klimatickými řešeními. Plato tedy sice není součástí promyšleného komplexního plánu, jak městské radiály poličtit, sklidnit a lépe integrovat do ulic určených měřítkem pěších, přesto by právě ono mohlo spustit první fázi nového klimatického placemankingu. Do hry totiž vtahuje právě téma adaptace na změnu klimatu. Zelený parkový most s pár desítkami stromů a zelenými dunami má kromě stromů i promyšlený systém zadržování vody. V případě přívalového deště bude voda vsakující se zde přímo do půdy odvedena do nádrže v zelené střeše. Nejde jen o drobný zlepšovák. Pokud bude zelený most slyšitelně prezentován jako klimatický projekt, mohl by být začátkem systematického městského informování o tom, jak je možné se na změnu klimatu adaptovat. Korzování po zeleném mostě může návštěvníky ponouknout i ke zřízení vlastní retenční nádrže u sebe na zahradě a k zájmu o to, jaká další klimatická opatření může podniknout každý vlastník domu či bytu. 
primátorovou strategii demokratického placemankingu, tedy stačí jen mírně pootočit směrem ke klimatické agendě. Pokud by Bratislava chtěla přípravu na změnu klimatu oficiálně prohlásit za jednu ze svých priorit. Město by mohlo ve veřejném prostoru nejen zavádět místní adaptační opatření, ale podle odborníků je nutné klimatickou agendu stavět do centra uvažování o proměnách města a systematicky o ní informovat, což se zatím dostatečně neděje. Upozorňuje na to i v září zveřejněný otevřený dopis desítek slovenských odborníků apelujících na primátora, aby klimatické změně město věnovalo větší pozornost. Zda se tuto cestu Bratislava vybere, některé signály o tom svědčí, v následujících několika letech uvidíme. Je dokonce součástí mezinárodní iniciativy 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst. Na dosažení neutrality má ale už jen 7 let. Už teď však víme, že klíčoví lidé Slovenska nebudou signály, že město vede klimatickou politiku vnímat střícně. Zatímco s podporou voličů Matouš Valo problém nemá a na rozdíl od pražského vedení se nemusí ani tolik ohlížet na městské části, kterých je méně a často jsou obsazené spolustraníky, horší je to s podporou státu. Rozpočtové určení daní hlavnímu městu garantuje zoufale málo peněz. Se státem více bojujeme, než spolupracujeme. Přitom bychom spolupráci velmi potřebovali. Říká deníku Sme primátor a upozorňuje, že je Bratislava nejchudším hlavním městem Evropské unie. Chtělo by to o stovky milionů eur více, abychom na tom byli alespoň jako Brno, dodává. Pro srovnání, rozpočet Bratislavy se pohybuje okolo 15 miliard korun. Zatímco v méně lidnatém Brnu je to 20 miliard a v Praze kolem stovky. Podfinancovanost města je důvodem, který Bratislavu v rámci Evropy staví do zmíněné role outsidera. Obavy z toho, že město nezvládne v momentální krizi ani udržovat stejný standard služeb, nedávno ponoukli tým Bratislava ke zvýšení daně z nemovitosti. A na podvyživování a stigmatizování liberálního ostrůvku, jak je Bratislava na Slovensku vnímaná, bude současná slovenská vláda nepochybně pracovat ještě systematičtěji než Matovečova. Koncem listopadu se nechal slyšet nový ministr regionálního rozvoje Michal Kaliňák, který bude rozhodovat o miliardách z eurofondů pro regiony, že si není jistý, zda je hlavní město důvěryhodné a je dostatečnou píchou Slovenska. Kaliňákovi vadí nejenom zpoplatnění parkování nebo nová cyklostezka na nábřeží, ale i existence Metropolitního institutu Bratislava obdoby Pražského IPRu. Často má město možnost i s málem peněz kormidlovat svoje počínání směrem k větší klimatické odpovědnosti. I kdyby se k ní hlásilo zatím hlavně rétoricky, mohlo by nastartovat změnu. Jak upozorňují odborníci, včetně Petry Kolínské ze Zeleného kruhu, Jirka Knílinga z Městské klimatické rady v Hamburku nebo madrické expertky na implementaci politik na městské úrovni Sony de Gregoria Hortado, systematická městská informační kampaň je nutným základem pro pozdější mohutní klimatickou politiku. I prostředkem, jak měnit návyky obyvatel a vysílat signály směrem k soukromému sektoru. Bratislava navíc může už teď odkázat i na množství projektů, které jsou v souladu s cíly vyšší klimatické odolnosti. Ať už jsou to program Město pro děti, v jehož rámci průvodci a průvodkyně provázejí skupiny školních dětí do školy pěšky, plánované plato, čtvrtmlínské nivy nebo nové cyklostezky. Byť zatím rozhodně nejde o spojitý a dostatečně bezpečný systém. Kromě toho disponuje už i některými expertními podklady, i když stále nemá klimatický plán. 
K němu i k dalším možným nástrojům se dostaneme hned poté, co se na chvíli zastavíme u dvou klíčových oblastí, které mohou v budoucnu ukázat potenciál i limity města v práci na své klimatické odolnosti. První z nich je plánovaná městská čtvrtinové lido. Stavět se bude v místě, které je ve své současné podobě i s ohledem na klimatickou krizi snem mnoha obyvatel dnešních velkých měst. Na dohled od centra se totiž přímo za řekou zelená zbytek lužního lesa. Za ním je trochu neúhledná spleť cestiček, zahrádek, vodáckých a jiných sportovních klubů, hříští a bout. Najdeme tu i autoservis a občerstvení. Klid, který v části nazývané Lido panuje, se dá vyčíst v jedné ze scén skvělého dokumentárního portrétu Bratislavy Čiary od režisérky Barbory Sliepkové. Je to pozoruhodná lokalita, říká kulturní antropoložka a publicistka Ivana Rumanová, jedna z těch, která podobu plánované čtvrti kritizovala v médiích. Leží na dohled od nového developmentu, od studia Zahy Hadid a historického centra. Ale je to úplně jiný svět. Celá desetiletí tohle území leželo ladem, bylo výjimuté z koloběhu produktivity a komerce městského centra. Tím pádem se tu vyvinuly specifické ekosystémy i sociální systémy, vysvětluje. Lido je dnes místem odpočinku, kam si obyvatelé přes most zajdou na zahrádku, na procházku nebo si zaběhat. Nemusíme si to idealizovat, chodí se sem za sex biznesem. Lido také supluje adekvátnější městskou podporu lidem bez domova. Má ale velkou hodnotu. Je to prostor uvolněnosti, kde není nutné legitimizovat svoji přítomnost konzumem, pokračuje Rumanová. Díky stromům oblast působí jako malé, příhodně umístěné plíce. Zahrádky a nespojité plácky za nábřežní zelenou listnatou hradbou by podrobné promyšlené úpravě mohly být pro Bratislavu podobným místem jako pro Berlíňany Templhof, kam se lidé chodí posedět do komoritních zahrad, kde nemusí platit, mohou sportovat a potkávat se. Ledo navíc není pokryté asfaltem. I v největším vedru se tu dá osvěžit. Proč by se vlastně město v době klimatické krize mělo zbavovat pozemků blízko centra s tak ceným kusem přírody? Může napadnout ty, kteří v nezastavěném kusu Bratislavy nevidí jen příležitost ho ekonomicky vytěžit. Pozemky se však do rukou developerů, konkrétně JNT Real Estate a Penty, dostali ještě předtím, než tým Bratislava do vedení zdejší radnice, a to pod cenou. Radnice dnes upozorňuje, že si jako minoritní vlastník pozemků v oblasti příliš mnoho neprosadí. Na to, že 30% vlastnictví pozemků v oblasti není zase tak málo a město stále disponuje nástroji, jimiž by mohlo novou podobu místa ovlivnit, ve zmiňovaném otevřeném dopise upozorňují slovenští architekti, ekologové či památkáři. Proces plánování byl podle nich nedostatečně diskutovaný s veřejností. Město si pro sebe zajistilo od developerů jen malé množství betů a uzavřelo s firmami nevýhodné memorandu. Developeři si sami nechali vypracovat urbanistickou studii. Ne město, to není standardní postup. Upozorňuje Romanova, která je jednou z iniciátorek otevřeného dopisu a vysvětluje, že jejím prostřednictvím si firmy vymohly změnu územního plánu a možnost zastavě dalších 200 000 metrů čtverečních. 
Mělo to být naopak. Developeři by měli respektovat veřejný zájem tvorby města. Vyjednávací pozice města Bratislavy se proto zatím zdá slabá a nesebevědomá. Město zatím nemá žádnou možnost zajistit, aby na lidu nevznikly další 100 000 metrů prázdných investičních bytů a kanceláří, říká Rumanová. Na podnět otevřeného dopisu město v polovině listopadu zmíněnou studii zveřejnilo. Valo však opakovaně připomíná, že problém jménem Nové Lido zdědil a odmítá, že by byl postup jakkoliv netransparentní. Pozemky mezi řekou a hrází na nábřeží Dunaje nadále zůstávají ve vlastnictví města, respektive státu, a jsou součástí Bratislavského Dunajského parku, upřesňuje na sociálních sítích. Alespoň nábřeží tedy bude využité pro oddech široké veřejnosti a bude tu obnovena i dřívější pláž. Žádný soukromý přístav pro jachty ani náhodou nehrozí, vyjádřil se primátor. Se ztrátou klíčových oblastí, které by mohly fungovat jako místa rekreace v dobách extrémního počasí či jako nové prostory pro dostupné a sociální bydlení, mají zkušenost snad všechna středoevropská velká města. Prodeje rozsáhlých pozemků soukromým firmám však byly po každé součástí jiného, specifického příběhu. To značně komplikuje možné poučení pro místní vzorky protestující občanské společnosti. Tyto příběhy proto často končí pouhým pozorováním výstavby, s níž velká část obyvatel města nesouhlasí. A zdá se, že to tak bude i v případě nového lida. Jakkoliv je město odhodlané ohlídat alespoň to, co může. O mnoho lépe se zdá zvládnutá příprava další plánované čtvrti mlínské nivy, o které Bratislavský metropolitní institut MIB začal podrobně informovat koncem léta. V říjnu měla veřejnost možnost se seznámit s urbanistickou studií, připravenou na principu 15-minutového města. V takovém kusu města si obyvatelé vyřídí všechny své každodenní potřeby v blízkosti svého bydliště. Nikam jim to nebude trvat déle než 15 minut pěšky nebo na kole, prezentuje čtvrť MIB a vypočítává klíčové pojmy, na které bude při výstavě kladen dů a vypočítává klíčové pojmy, na které bude při výstavě čtvrti kladen na které, bude při čtvrt, na které bude při výstavě čtvrti kladen důraz. Chůze, cyklistika, místní ekonomika, sociální spravedlnost. Čtvrt má být inkluzivní a dostupná pro všechny bez ohledu na věk, příjem nebo schopnosti. Obsahovat má cenově dostupné bydlení a občanskou vybavenost. Tyto cíle však budou teprve poměřeny ochotou developera se podle nich zařídit a na místě je i skepse vůči možnostem uplatnění 15-minutového města. Navrhujeme vytvořit rozsáhlé zelené parky, klademe důraz na obnovitelné zdroje energie a ekologickou infrastrukturu. Dočtete se sice na webu MIB, jak bude ale čtvrtňa konec vypadat, uvidíme až po letech. Místní kritická občanská združení však zatím plány hodnotí také pozitivně. Například znepokojené matky studií chválí. Všímají si ale, že se má ve čtvrti topit plynem. Plyn je fosilní palivo, které způsobuje klimatickou krizi a jeho používání je tedy v přímém rozporu s výzvou, které čelíme. I v rozporu se snahou města o dosáhnutí klimatické neutrality. Upozorňuje združení, podle kterého by Bratislava měla ambice vybudovat nízkouhlíkovou městskou čtvrť, která využívá místní obnovitelné zdroje energie.
Neumíme šokovou terapii proměnit Bratislavu na Amsterdam. Lidi by se zatěli, říká ve své kanceláři v centru města viceprimátor pro oblast životního prostředí a klima Jakub Mrva. V tu chvíli myslí postupné spoplatňování parkování, k němuž Bratislava přistoupila před dvěma lety a které vyvrcholilo chodníkovou novelou. Podobně by se však dal komentovat celý zvažovaný start klimatické politiky. Pokud k němu dojde, proměny budou pozvolné. Nejde jen o zelená adaptační opatření ve veřejném prostoru a snižování počtu aut v ulicích. Snaha o větší klimatickou odolnost nebude možná bez přehodnocení energetické politiky města, reformy územního plánování nebo změn ve stavebnictví. A překážkou nebude jen zaťatost obyvatel, ale hlavně nedostatek lidských i finančních kapacit. Výchozím podkladem, na kterém teď v Bratislavě úředníci a experti pracují, je SECAP. Akční plán pro udržitelnou energii a klima, z něhož se Bratislava konečně dozví, jak velká je její uhlíková stopa a z jakých oblastí největší podíly emisí pocházejí. Momentálně se pro ně sbírají data. Bude to pro nás klíčový podklad, abychom věděli, jaká opatření jsme schopni dělat. Klíčový nástroj, který nám řekne, jak bychom mohli snižovat CO2, vysvětluje Mrva. Je to teď náš první velký úkol, doplňuje ho analytička Adéla Seslová z Bratislavského Klima Office, sídlícího nedaleko. Během sběru dat jsme si už kromě spolupráce s dopravním podnikem, společností, která má na starost sběr odpadu nebo vodárnami, vyzkoušeli také komunikaci s městskými částmi. Zjistili jsme, že velmi progresivní je největší z nich – Petržálka. Jejíž plány opatření budou v sekapu zahrnuty stejně jako ty magistrátní. A do budoucna doufáme, že se částí přidá více. Například Karlova Vesy sama udělala nízkouhlíkovou strategii. Dodává si slova. Pražský klimatický plán vychází také ze sekapu. Není o tolik složitější, jen vypadá líp vizuálně. Oba dokumenty se zabývají udržitelnou energií a klimatem. Naším cílem je s jejich pomocí dosáhnout snížení emisí o 55% oproti výchozímu roku 2005 vysvětluje expertka. Na základě sekapu pak podle Seslové bude moci Bratislava zřídit zásobník opatření, která se budou postupně provádět. Tak, aby to od někud někam směřovalo. Pokusy adresovat změny klimatu ve městě samozřejmě jsou, ale provádějí se zatím spíš náhodně. Potřebujeme mít potřebné kroky systematizované, myslí se Seslová, podle níž je v nejhorším stavu v Bratislavě energetika. V energetice jsme nejvíc pozadu, to říkám na rovinu, souhlasí Mrva. Například spuštění komoditní energetiky by u nás vůbec nebylo jednoduché administrativně. Energetické instituce by to vnímaly jako ohrožení stability. Vysvětluje a dodává, že by se rád zaměřil na posílení spalovny. Její význam bude růst, budeme stavět další kotel a možná tak pokryjeme energii až čtvrtinu domácností do roku 2030. To je tedy jeden náš dobrý zdroj, jinak se ale bohužel spoléháme na fosilní paliva. Seslová dodává, že město bude mít v této oblasti problém s nedostatkem lidí. Od nového roku zakládáme tým energetického managementu, ale je velké riziko, že ho nedokážeme personálně naplnit. Z důvodu odlivu mozků a nemožnosti nabídnout stejně vysoký plat jako v soukromém sektoru. Vysvětluje a zdůrazňuje, že transformace by měla být z větší části energetická. A proto je právě tohle závažný problém. Zatímco například v oblasti dopravy nedostatkem lidí netrpíme a město se může vydat dobrým směrem. V energetice kvůli tomu toho nemáme šanci mnoho udělat. 
dodává se slova. Další oblastí, která bude muset projít proměnou, je územní plánování. Kompetence města se v rámci velké reformy výstavby a územního plánování, která má být hotová v roce 2032, budou zvyšovat. Momentálně však Bratislava nemá vypracovaný ani systém developerských kontribucí, aby mohla od stavitelů požadovat příspěvky na stavbu občanské vybavenosti nebo bytů. Například zeleň není v současném systému dobře definovaná. Může to být klidně jen květináč, který někam postavíte. Proto teď na městské úrovni zavádíme vlastní ekoindex, říká Jakub Mrva, podle kterého jde o jeden z mála nových inovativních nástrojů, které město může použít. Nemáme jich dost na to, abychom mohli s developery plnohodnotně vyjednávat. Můžeme se je jen snažit přesvědčit, aby například voda na nových sídlištích neodtékala rovnou do kanálu, ale aby ji ta sídliště uměla zadržovat. Aby stavěli zelené střechy, vodu propouštějící dlažbu a sázeli kolem domů popínavé rostliny. Jsou to věci, které jim doporučujeme, ale poslední slovo má vždy stavební úřad, který spadá pod městskou část. Mrva je muž velkou část energie spolknou příměstské lesy a kauzy jako divočáci pohybující se blízko obytných čtvrtí Bratislavu charakterizuje jako typické komunistické město. Od fasády k fasádě asfalt, krčí rameny. Snažíme se to rozbíjet, kde to jde. Sázíme stromy, kosíme trávu mozaikově, ale jde to stuha. Výsadbě více stromů brání stejně jako v Česku inženýrské sítě. Obyvatelé města ale podle něj otázka životního prostředí zajímá. Například naše snaha o modrazelenou infrastrukturu je oceňována. Jen si nejsem jistý, zda je to v představách veřejnosti dostatečně spojené s tématem klimatu. K velkým změnám je Slovensko podle něj bohužel rezistentní. Největší překážka, abychom byli v oblasti klimatu aktivnější, je nemožnost spolupráce se státem. Jeho zástupce ovlivňuje veřejné mínění a tak se vede mnohem aktivnější debata o tom, že máme na Slovensku moc medvědů, než o tom, že potřebujeme snižovat množství asfaltové plochy, protože nám na zastávkách městské hromadné dopravy umře na vedro víc lidí, než zabije medvěd. Je to těžké. Slovenští premiéři vedou tradičně proti hlavnímu městu kampaň. Máme nálepku liberálních sluníčkářů a nemůžeme se spoléhat na žádnou větší podporu, vysvětluje viceprimátor. Přesto chce město napřít energii do systematičtějšího informování o klimatické změně a plánovaných klimatických politikách. Mělo by se to odehrávat v režii Klima Office už příští rok. Bude to jedním z opatření daných zmiňovaným sekapem, říká Adela Seslová, podle níž to komunikaci o tématu zpřehlední. Zatím jsou to občas spíš výkřiky a pár promarněných příležitostí, myslí si. Je pravda, že když mluvíme o našich zelených městských oázách, prezentujeme to zatím víc jako estetické než klimatické projekty, příznává Mrva. Jak on, tak si slova však upozorňují na oblast, kterou má Bratislava zpracovanou mimořádně kvalitně. Jde o podklad pro adaptační opatření s názvem Atlas hodnocení zranitelnosti a rizik nepříznivých důsledků změny klimatu. Publikace vznikla pod útvarem hlavního městského architekta, číve architektky, a poskytuje kompletní přehled o tom, kde se ve městě tvoří tepelné ostrovy, která místa jsou obzvlášť zranitelná a kde je naopak terén natolik kvalitní, že zvládne i prudké výkyvy počasí. Typicky tam, kde hodně asfaltu absorbuje sluneční záření a zase ho vyzařuje zpět, je největší vedro. To znamená na velkých parkovištích, na sídlišti Petržálka, okolo nákupních center, skladových hal a tak dále. Říká jedna z autorek publikace Eva Čulová z Metropolitního ústavu. Vše záleží na materiálovém složení povrchu, na tom, jak je která oblast komponovaná a jestli je ta modrozelená infrastruktura. Dodává s tím, že mnoho veřejných prostor v Bratislavě nese dědictví 80. let. S nímž se teď radnice snaží pracovat. 
a hlavní vizí, s níž Atlas vznikal, je, aby město mělo kompaktní zelenomodrou infrastrukturu. Jenže to bylo poprvé, co pro Bratislavu podobná data někdo zjišťoval, takže jsme měli přepráci na Atlasu s jejich dostupností problém, vysvětluje Čulová. Expertka z oddělení bratislavského MIB potvrzuje, že Bratislavu ohrožují hlavně horka a přívalové deště. Je to na Slovensku i v Česku podobné. Mění se proměnlivost počasí, narůstají extrémy. Máme víc srážek v zimě, sucho v létě, přívalové deště, rychlé bouřky, pak periody sucha a nečekané mrazy. Práce, která by měla na atlas zranitelnosti navázat, by měla spočívat ve výběru rizikových lokalit, nalezení řešení, jejich otestování a standardizování. Nevýhodou atlasu však je to, že data nebyla dost podrobná. Navíc na to, abychom mohli navrhnout, kde se má dělat jaké adaptační opatření, město nedokázalo získat peníze, rozkrývá Čulova. Dodává ale, že se podařilo ustanovit mrvou zmiňovaný ekoindex, který město v územním plánování nahradí běžný i v Česku používaný koeficient zeleně. Ekoindex udává, kolik zeleně musí v místě být, aby to bylo udržitelné. Počítá se jinak, než se počítal koeficient a bude mít podle mého celoměstský efekt. Zeleně bude víc. Developeři dostanou stavební povolení pouze pokud ho dodrží. Ačkoliv to jsou právě města podporovaná státem, která v klimatické politice zmůžou nejvíc, nejsou jedinými hlavními aktéry. A přestože se většina oslovených zhoduje, že na Slovensku citelně chybí silné občanské klimatické hnutí, neznamená to, že by v této oblasti bylo v zemi lidu prázdno. O tom, že na mnoha místech v zemi mají zájem o klimaticky citlivý postup v revitalizacích a rekonstrukcích, ví mnoho například spolka. Kolektiv architektech a kolektiv architektek a socioložek, které jsou expertkami na občanskou participaci, najímaný místními politiky i institucemi napříč slovenskem. Je to velmi různé. Například v Košicích, kde jsme se věnovali velkému projektu revitalizace, mají i sídliště, kde vykáceli topolovou alej, aby dvouproudovou silnici rozšířili na čtyřproudovou. Usmívají se Lidia Grešáková a Viktoria Mraučáková na dvorku kavárny v centru Bratislavy. Na sídlišti KVP ve stejném městě však spolku požádali o pomoc při adaptaci na klimatickou změnu, konkrétně při uspořádávání několika již vytvořených strategických plánů a manuálů veřejného prostředí. Storu. Na tomto sídlišti už jsou sami dost daleko. Už třeba vědí, na kterém místě je u nich v létě největší vedro. Taky vědí, že i když mají hodně zelených ploch, teče jim z nich voda do kanálu, takže když přijde přívalový déšť, je to problém. Náš úkol bylo navrhnout pár rychlých řešení problematických momentů, popsat pár case studies a vymyslet, co by se rovnou dalo úspěšně implementovat, vysvětluje Grešáková. Voda je z kopců odváděná betonovými žlaby do kanalizace. My jsme některé z nich odstranili a v jejich místě udělali zasakovací příkop s trvalkovým záhonem. Hlavním cílem bylo ukázat lidem, že adaptace není jen o cyklotrasách, že jde o jiný přístup k veřejnému prostoru, který sebou nese i jinou estetiku. Ukázat, jak by mohla vypadat budoucnost, že bude cirkulární, dodává Mravčáková. Architektka i socioložka se zhodují na tom, že na Slovensku, podobně jako v Česku, jsou sídliště střední generací silně stigmatizovaná. Avšak pro dobu klimatické krize je poměrně jednoduché je adaptovat. Většina lidí si myslí, že sídliště jsou nějaké selhání a že je hlavně třeba je zahustit. Přijde mi to spíš jako emocionální argument. Sídliště dokážou být rezilientnější než jiné čtvrti v momentě, kdy je tam dobře komponovaná zeleň, říká Mraučáková. 
Podle obou je z pozice měst důležité pojmenovávat klimatickou krizi, rizika z ní plynoucí i postupy, které by mohly městům pomáhat. Bratislavský placemaking je už poměrně viditelný, ale není komunikovaný jako klimatický. I když je pravda, že sem tam přinese třeba trvalkový záhon, který je užitečný. Je nicméně dobré si jasně říct, zda je to dělané pro klima, vysvětluje Grešáková. Obě odbornice také vnímají, že se v Bratislavě diskutuje o konceptu 15-minutového města. Byť je zatím nejasné, jak se to promítne do jejího rozvoje. Pozitivně také hodnotí, jak se tým Bratislava věnuje rozvoji městské hromadné dopravy. V naší bublině se intenzivně bavíme na téma cyklodoprava versus auta. Běžná se o to ale zatím moc nezajímá. 30 let je na Slovensku politickým tématem korupce, neřeší se klima, poznamenává Grešáková. Nicméně sáhnout na auta je pro většinu obyvatel této země nepředstavitelná drzost. Pořád je to příliš silný statusový symbol, než aby lidé byli ochotní se ho vzdát, nebo ho jen používat méně. Navíc ho často jednoduše potřebují, protože jiné infrastruktury máme stále málo. Podle Mraučákové může být v debatě o slovenské veřejnosti relevantní typologie, jakou se spolka vytvořila v rámci projektu Košice plus minus 40 ve spolupráci s tamnější technickou univerzitou. A to na základě dotazníku o změně klimatu, který vyplnilo téměř 1600 lidí. První typ jsou starší lidé, převážně muži, kteří nevěří v klimatickou změnu. Druhý typ znepokojené matky, aktivní ve veřejném prostoru, potom, mileniál, potom mileniálové, většinou bezdětní, kolem třicítky. Ti jsou pasivní, stejně jako příliš mladí lidé, kteří ještě nemají na to se zapojovat do řešení. Ti všichni, a nejen oni, se teď budou muset mezi sebou domluvit. Vysvětluje Mraučáková. Komunitní princip a místní organizace lidí, kterým stav klimatu leží na srdci, je pak něčím, na čem staví slovenská organizace Klimaťa potřebuje. Jednou z jejich hlavních tváří je Jakub Hrbáň, kterého potkávám v podniku Next Apache. O němž se později dozvídám, že ho založil expat ze Spojených států a pojmenoval podle toho, co mu znělo v anglicky v hlavě, když slyšel slovenské Next Apache. Naše činnost má dvě roviny, vysvětluje Jakub. Začalo to peticí, která šla do parlamentu. Ta zaujala hodně lidí. Nazbírali jsme dost podpisů, tak jsme se řekli, pojďme ty lidi zapojit do něčeho společného. Vzpomíná na začátek hnutí. Dnes organizace komunikuje skrz sociální sítě a další kanály a přináší podle Jakuba jednoduchou a atraktivní prezentaci příčin a důsledků klimatické krize. Edukuje. Taky se věnujeme advokační práci, a to na národní úrovni. Psali jsme klimatický zákon, který obdržel 700 připomínek. Ministerstvo životního prostředí je vypořádávalo ve spolupráci s námi a dalšími organizacemi, vypočítává Hrbaň. Návrh klimatického zákona, podle kterého by měla země dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, měl nastolit povinnost jednotlivých ministerstev zvolit si cíle, kterých chtějí pro snížení emisí dosáhnout. Také rozhodnout o vytvoření regionálních adaptačních a mitigačních strategií a rady expertů, dohlížejících na jejich plnění. Donedávna byl kvůli provizorní vládě odložen na neurčito a po podzimních volbách, které znamenaly návrat Roberta Fica, je jasné, že se jeho status měnit nebude. Dá se tedy očekávat, že na národní úrovni se klimatická agenda v následujících letech nepohne. Jsou to však zmiňované místní komunity, které fungují bez ohledu na politickou reprezentaci. 
Naši druhou činnost vykonává hnutí, které stojí na několika aktivistických skupinkách v Bratislavě, Banské Bystrici a Košicích. Každá se věnuje něčemu jinému. Vychází to vždy z místních potřeb. Mohou to být debaty v místních kavárnách, přednášky nebo se věnují identifikaci místních problémů. Analyzují, co je v místě potřeba dělat. Někteří pochodují za zavádění třicítek, jiní třeba zřídili na místním Brownfieldu městskou farmu. Popisuje Hrbáň s tím, že lokální rozměr hnutí je podle něj klíčový. Je hezké převážet třeba inspirativní příklady toho, co dělají v Hamburgu, ale lidem je to vzdálené. Potřebují se naučit řešit vlastní problémy tam, kde bydlí. V Košicích hnutí pracuje na distribučním systému udržitelných potraven a má ambice navrhnout potravenovou politiku pro celé město. Stojí to na městském farmaření, s nímž by se více slovenským městům vyplatilo experimentovat. Jde jim o to promyslet fungování městské distribuční agentury, která by uměla své produkty směřovat do domovů, kde žijí seniori a seniorky. Do škol, školek, restaurací a obchodů, vypočítává hrbáň. Klimaťa potřebuje si podle jednoho ze zakladatelů uvědomuje, že času je málo a je třeba dělat velké věci, aby bylo možné něco změnit. Vždycky to má ale větší šanci, když jsou do toho zapojeni lidé. Když například řešíme energetickou komunitu, je to zcela nutné. Spravedlivá transformace nesmí být prázdná fráze. Lidi musí vědět, jak by mohl jejich svět po proměně vypadat. Musí být schopni si to představit. A náš úkol je probudit v nich schopnost věřit v nový svět. On se změní stejně, jde o to jak. Jestli to necháme být a budeme čekat, co se stane, nebo si ho komunity lidí přebudují podle svých představ. Rozpovídá se během našeho rozhovoru zapáleně Jakub. Dodává, že si je hnutí vědomé, že bez aktivního zapojení veřejné zprávy se velké věci nepodaří implementovat. Bez toho nebudeme schopni splnit ani to, na co tlačí Evropská unie. Potřebujeme například udržitelné teplárny a zaměstnat dost lidí, abychom to mohli napojit na evropské programy a finance, vysvětluje. I v této otázce jsou pro něj však hlavní nadějí komunity. Iniciativy a subjekty, které vznikají, aby se snažili přispět k řešení, jsou to hlavní, co máme. Ty mohou tvořit tlak na konkrétní systémové změny. Teď potřebujeme lidi učit, jak se reálně zapojit, jak se mobilizovat. Udělat to musí co nejvíc z nás. Zatímco na Bratislavskou fontánu družba padá poslední týden sníh, v centru se objevil vánoční strom, noviny plní zprávy o dopravě zpomalené počasím a obyvatelé města venčí psy v okolních zasněžených lesích, téma klimatické změny se s výjimkou občasného komentáře v médiích moc neřeší. Podobně jako v jiných městech Evropy, která si ještě nezvykla, že klimatická změna je přítomná po celý rok. I v Česku se příští vlna velkého mediálního zájmu o změnu klimatu přižene pravděpodobně až těsně před prvními vedry. Do té doby budeme moct průběžně číst reporty z konferencí o změně klimatu nebo výsledcích pobídek k zateplování. Recepty, jak se připravovat na letní období teplotních rekordů, však v mainstreamových médiích téměř nenajdeme. V některých městech přitom stačí informovat o tom, co v této věci dělají politici, kteří jsou aktivní po celý rok. Například klimatická premiantka Paříž nedávno veřejnosti prezentovala nový pěší plán. Do roku 2040 chce otevřít 300 nových hektarů zelených ploch, v každé čtvrti zřídit centrální pěší zónu a co nejvíce ulic postupně přebudovat na zahradní ulice. O tom, že pařížské klimatické plány místní obyvatelé přijímají, pak svědčí jedna z dalších zpráv podle které zdejší cyklostezky využívalo v posledním roce dvakrát více lidí než dříve. 
To, že jsou francouzské hlavní město a několik dalších evropských metropolí nedostižněme premianty, by nás nemuselo ponoukat k nekonečné skepsy nad zdejšími městy, ale spíše upomínat na to, že je možné, aby právě ona byla v klimatické politice klíčovými hráči. Právě Bratislava má sice nezávidění hodné výchozí podmínky, ale také osvícené vedení, které by z ní mohlo chtít udělat jednoho ze středoevropských lídrů klimatické politiky. I v době nepříznivé situace na národní úrovni mohou města vytvářet silnou protiváhu, jako tomu bylo například v USA v období prezidenta Trumpa. Pokud si Bratislava vybere podobnou cestu, bude svoji muziku muset dělat za hodně málo peněz. Ani to ale není nemožné. Mohlo by se tak v našem regionu objevit město, které se ke klimatické politice přihlásí tím, že ji začne svým lidem vysvětlovat.